0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. 9 y 10 minutos de la mañana, les anunciaba al principio que veníamos con ganas de colaborar para conseguir un mundo más sostenible. Se está celebrando en Canadá, en Montreal, la cumbre de la biodiversidad de la que debería salir un acuerdo de todos los países participantes. Por el bien de todos. ...los que vivimos en este planeta... ...y también por las generaciones que están por venir... ...contribuye precisamente a crear un entorno... ...más sostenible... ...Green Building Council... ...que es una asociación sin ánimo de lucro... ...que promueve la transformación... ...del sector de la edificación... ...hacia un modelo más verde... ...más beneficioso para el medio ambiente... ...saludamos ya a Bruno Sauer... ...que es director general de Green Building... ...del Consejo para la Edificación Sostenible... ...en España... Bruno, ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Fabián. ¿Estamos en el camino de la edificación, de la construcción sostenible o nos queda mucho para, para la meta?
1: Nos queda todavía mucho, muchísimo, eh, pero como siempre llevamos ya 15 años trabajando en esa necesidad de transformar nuestro sector y hemos mejorado hemos eh, conseguido éxito. Eh, por ejemplo, en los últimos 2-3 años todo el tema climático ya consciente, somos conscientes, gran parte del sector eh, entiendo el problema y quiere transformar, ahora nos toca la biodiversidad, que es el segundo gran reto dentro de lo que es nuestro planeta, eh, de conservarlo y de no perder más especies, eh, y ahí la ciudad y lo que es eh, los edificios tiene una gran responsabilidad. Eh, sí. Ocupamos muy poco territorio, pero consumimos muchísimo de los recursos naturales, transformamos muchísimo en lo que es el territorio no construido, monocultura, de, 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 de agricultura, y las ciudades solo funcionan, son hay grandes infraestructuras, carreteras, puertos, eh, aeropuertos, y eso todo forma parte de la ciudad, aunque no, no es donde vivimos, pero lo necesitamos para poder vivir. Y, sí. y esas grandes infraestructuras afectan muchísimo a la vida a la ciudad
0: muchísimo. ¿Y cómo se consigue, Bruno, una construcción? Eh, ...más sostenible, porque, por ejemplo, hablan de, de, de usar, ¿no?, materiales con menor huella de carbono, ¿como cuáles?
1: Efectivamente, eh, hay eh, un edificio que pueden contener igual eh, 500 o 1.000 materiales, eh, unos 3.000 productos... ...y todos esos eh, productos que fabricamos o que cogemos de lo que es de, de la tierra, tienen un impacto ambiental... ...algunos más y otros menos. Eh, algunos podemos conseguir casi de manera directa, como el barro... Eh, otros requieren un consumo energético enorme para poder eh, utilizarlo, por ejemplo, el cemento, o el acero, o el aluminio o el vidrio. Son productos que vienen de la naturaleza, de la tierra, pero tenemos que añadir muchísimo eh, energía, en este momento energía fósil, y por lo tanto eh, estamos eh, contribuyendo a lo que sería el cambio climático. Eh, entonces tenemos que buscar otra vez un equilibrio entre algunos materiales que tienen muy poco eh, impacto en el medio ambiente y otros materiales que igual estamos utilizando demasiado y tenemos que utilizar un poquito menos eh, para reducir sea, nuestro impacto desde de la, de la edificación hacia lo que es la biodiversidad.
0: Sí, sobre todo porque, lo decía usted, ya no es tanto el material contaminante sino toda la energía ¿no? necesaria para elaborar ese material ¿no? que está presente eh, actualmente en la mayoría de construcciones.
1: Efectivamente, es la energía que metemos dentro de lo que es el, el material que nos afecta al cambio climático, pero hay otros aspectos, eh, por ejemplo, de la salud, eh, que pueden desvincularlo de la energía. Hay materiales que son muy saludables y otros materiales que son tóxicos. Y, y los materiales tóxicos no tienen por qué consumir energía. Eh, entonces, por eso, lo que es un edificio saludable, un edificio sostenible, mira eh, tanto al tema de lo que es la salud, el tema de energía, el tema de... Eh, calidad de aire, la ventilación, la iluminación, eh, todos son aspectos que contribuyen a tener un edificio más sostenible.
0: Y no solo se trata de hacer eh, edificios, infraestructuras, eh, viviendas eh, menos contaminantes con un menor impacto en el medio ambiente, sino también esas construcciones pueden crear impactos positivos. ¿Cómo es esto?
1: El impacto positivo es un concepto relativamente nuevo. Eh, son edificios que por ejemplo, a nivel de energía, eh, producen más energía de lo que realmente consumen. Eh, entonces, son eh, edificios que eh, aportan un valor positivo a lo que es el entorno. Eh, y lo mismo puede ocurrir con, por ejemplo, la biodiversidad. Eh, tú tienes un solar y construyes un edificio, entonces has perdido de alguna manera biodiversidad en el solar porque lo has ocupado, pero podrías introducir dentro de tu edificio otra vez zonas verdes y cubiertas a jardinadas, de tal forma que la situación posterior al edificio Conlleva más biodiversidad de lo que podría haber tenido el solar antes de construirlo. Entonces, esos son edificios que consideramos eh, positivos, eh, cara a lo que es el impacto, la situación antes y después de construir.
0: Claro, Bruno, pero algunos nos estarán escuchando y pensarán, como con eh, las energías renovables, sobre todo hace muchos años, ¿esto seguro que resulta más, más caro o no?
1: Es posible que en el momento, cuando le instalas la energía renovable, que sea algo más caro, porque tienes que invertir, pero la sostenibilidad no es una foto del momento. La sostenibilidad es algo que miras a largo plazo. Un edificio no lo construyes para un día, un edificio lo construyes para que se utilice durante 50, 60, 70 años. Entonces, cuando miras el coste o lo que tienes que invertir en estos 50 60 años, eh, y lo que produces, entonces el balance, probablemente cuando instalas energía renovable, es positivo. Alguien que no tiene energía renovable en su edificio va a tener que pagar durante todo su ciclo de vida, todo su útil, vida útil de, de, del edificio, una cantidad de dinero en consumir energía que viene de fuera. Y alguien que tiene energía desde dentro no lo paga. Entonces haces la suma de la resta y a largo plazo un edificio sostenible es más económico, es más barato.
0: Bueno, pues eh, desde luego yo creo que a mí me ha convencido Bruno, yo espero a quien tienen que convencer, ¿no? Porque entiendo que, que las propias administraciones, las empresas no son las que tienen que hacer esa apuesta, ¿no? por la, por la construcción eh, sostenible, por esa transformación hacia un modelo más verde, ¿no? que es lo que, lo que ustedes promueven.
1: Efectivamente, aparte de la administración y las empresas. Yo creo que en primer lugar, los ciudadanos eh tuyo, eh, si buscamos un piso o queremos construir una casa o buscamos una oficina para trabajar, que tengamos en cuenta ciertos criterios que eh, no tanto mirando al momento, hoy, eh, mañana, sino a largo plazo, que el edificio sea un edificio saludable, eh, con mucha luz y iluminación, que el tema de energía sea energía renovable, que que, que consuma poca energía. Todos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir o pedir una vivienda, una oficina, eh, a partir de hoy, hacerlo para
0: así adelante. Usted, Bruno, lo ha dicho durante la conversación que hemos mantenido en un par de, de, de ocasiones, ¿no? el problema es que no miramos más allá, no pensamos ¿no? En, el, en el futuro, que es el presente, y esto ocurre, por ejemplo, ¿no? en esa cumbre de Montreal en la que se dice es la última oportunidad, pero ¿cuántas veces hemos escuchado lo de la última oportunidad en los últimos años?
1: Eh, demasiadas veces lo has escuchado eh, pero es, es, es una realidad cada año cuando hacemos tanto a nivel de clima eh, como en tema de vida y desea, cuando hacemos un poco la cuenta eh, de lo que de lo que hemos perdido lo que estamos impactando eh, el ser humano eh, tiene que ser optimista pensando que se puede resolver todo entonces siempre decimos año tras año es la última oportunidad aunque la oportunidad siempre es menor eh, ayer estuvimos cerrando un documento eh, sobre lo que es la hoja de ruta de la descarbonización del sector en España y cuando miras las cifras eh, y, y, y miras hacia atrás diez años eh, dice jo, Si hubiéramos empezado hace diez años con, con la urgencia como lo tenemos hoy, hoy en día sería mucho más eh, fácil resolverlo. Pero aún así siempre decimos que no perdemos lo que sería la, eh, el positivismo o la, o, o la, la, la necesidad y la, la, la urgencia de resolverlo eh, eh, y, y buscamos soluciones para resolverlo en el momento que decimos que ya no se puede resolver, pues entonces ya eh, podemos cerrar los, los libros y, y la casa. ¿sabes? Pues
0: mejor no, mejor, eh, mejor adoptar esas soluciones como las que proponen desde Green Building Council, que es la asociación sin ánimo de lucro de la que venimos hablando y que promueve la transformación del sector de la construcción hacia un modelo más eh, verde. Bruno Sauer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a